Você está ouvindo o PetCast. E aí, ouvintes do PetCast, eu sou Isabela Gonçalves e estamos aí com mais uma semana, mais um tema para ser debatido. E hoje a gente trouxe um, um convidado especial, que é o Fernando Perlato, que dá aula lá no Instituto de Ciências Humanas e dá aula de História Contemporânea. Fernando, seja bem-vindo. Eu que agradeço, é um prazer estar participando desse, desse acontecimento aqui para que a gente possa conversar sobre a minha pesquisa e sobre os ditadores de fora. E nessa semana a gente está trazendo um tema que é de relevância, grande relevância, que é a ditadura militar em Juiz de Fora. Para quem não sabe, né, Juiz de Fora teve um papel assim, que foi, de certa forma, importante dentro desse acontecimento histórico, porque as tropas né, elas saíram de Juiz de Fora e também houve um um presídio que foi muito significativo dentro da, dentro da época da ditadura militar, que foi o presídio de Linhares, que inclusive tem um livro da Daniela Abex, o Cova 312, que foi sobre o assunto, né, Fernando? O que você tem para dizer assim, sobre a participação de Juiz de Fora dentro do golpe militar e dentro da ditadura em si? Então, no geral, ainda se desconhece muito sobre a história de Juiz de Fora no período da ditadura. Né? A Juiz de Fora ficou com essa triste fama né, de ter sido, em certo sentido, o berço do golpe, é, militar ou civil-militar, né, pelo fato das tropas do general Mourão terem partido de Juiz de Fora. Ainda que o golpe, os estudos vêm mostrando, né, não seja um golpe todo articulado, mas a, a, o fato de ter partido de Juiz de Fora teve uma importância nesse sentido, mas a gente ainda tem poucos estudos sobre a ditadura em Juiz de Fora. Né? Tem estudos sobre o presídio de Linhares, sobre a partida do golpe, mas ainda há necessidade de se desenvolverem mais trabalhos que consigam compreender não apenas o papel, por exemplo, dos militares, mas o papel que é uma coisa que vem avançando muito nos estudos historiográficos, que é o papel, por exemplo, da que a gente chama de agências da sociedade civil. Ou seja, como que empresários participaram do financiamento, não apenas do golpe, mas do regime, uma vez instaurado. Como que jornalistas participaram do processo. Como que setores da universidade participaram do processo. Ou seja, sair é o que é historiografia, né? os estudos de história vêm procurando mostrar, sair dessa dicotomia, né? ou um Estado que oprime uma sociedade. Sim, teve um Estado opressor, mas essa sociedade ela também não assistiu passiva a esse processo. Houve aqueles que resistiram, houve aqueles que colaboraram, as relações são mais complexas entre Estado e sociedade civil. Então, os estudos vêm caminhando nesse sentido e eu acho que a partir de agora, né? sobretudo devido a outros trabalhos iniciados com a Comissão Municipal da Verdade, isso tende a avançar cada vez de forma mais significativa. Falando em relação né, ao trabalho da Comissão da Verdade, a gente teve em 2015, foi, foi o lançamento do relatório da Comissão da Verdade e aí houve uma grande repercussão na mídia, mas ainda assim uma, uma repercussão de certa forma tímida, né, porque por mais que fosse um trabalho nacional, que estivesse assim, é, por todo o Brasil, houvesse várias Comissões da Verdade que estivessem trabalhando para essa recuperação histórica, Ainda assim, não houve tanta repercussão assim quanto gostaria, né? Mas, de certa forma, foi um, um primeiro passo, né? Ah. Porque até então, a gente... No ano que vem, né? Como a gente estava comentando, vai haver 50 anos já e 5. Então, já tem um tempo que a ditadura militar, ela já, já acabou. E, e esse, esse processo de recuperação histórica, ele acabou demorando um pouco. Sim. Qual que você acha que é o papel da Comissão da Verdade para dar esse start, né? Exatamente, eu acho que você frisou muito bem que eu acho que o papel da Comissão Nacional da Verdade, uhum. das diversas comissões que foram constituídas, menos do que propriamente é, ser o final de um processo, é o início de um processo. Né? Ou seja, a gente teve um fenômeno que é interessante perceber isso, que foi inicialmente a criação da Comissão Nacional da Verdade, que foi um projeto que partiu do governo federal, 
né, por, não do governo federal, por demandas da sociedade civil, de grupos de famílias, de pessoas de mortos e desaparecidos. Eu, havia uma, uma demanda desde os anos 80, anos 90, que chegou até a elaboração do projeto da Comissão Nacional da Verdade, que foi conduzido pelo governo federal. É, então nós tivemos a criação da Comissão Nacional da Verdade, o funcionamento dela, sobre a qual a gente pode conversar um pouco mais depois, mas no Brasil teve um fenômeno interessante que você não percebe em todos os países do mundo, mas que foi esse fenômeno da criação das comissões municipais e estaduais da verdade. Muitas delas partiram da própria sociedade civil, ou seja, não foram iniciativas do governo. Aqui em Juiz de Fora teve uma... Né, o, o governo deu um certo apoio, mas também foi uma iniciativa de governadores, de setores de, perdão, de vereadores, de setores da sociedade civil, mas esses, esse fenômeno que você vê em, todo, em diversas cidades do país, do Estado, é muito interessante perceber né, como que setores da própria sociedade, independente, independente do governo, se organizaram para criar comissões. Né? Então, essas comissões foram constituídas, alguns tiveram resultados mais fortes, mais significativos, mais expressivos, e outras nem tanto. Porque a grande questão é a dificuldade, muitas vezes, que se tem da própria organização e estruturação dessas comissões da verdade. Viu de Fora, por exemplo, teve essa Comissão Municipal da Verdade, que trabalhou um ano, né? um trabalho é pouco tempo, né? sem muito apoio do Poder Executivo, mas mesmo assim conseguiu desenvolver já um trabalho significativo. Né? Eu sempre gosto de recomendar muito fortemente isso, né? a gente tem um relatório da Comissão Municipal da Verdade que foi publicado em formato de livro, você tem um site que disponibiliza vários dos depoimentos colhidos, né? que foram transcritos, então essa memória está aí. A grande questão hoje que se coloca, e tem muito a ver com a pesquisa sobre a qual depois a gente pode conversar um pouco mais, é, de forma mais sistemática, vem desenvolvendo, é de como que se dá o debate público em torno dos resultados da Comissão Nacional da Verdade. Né? Ou seja, como que isso é publicizado, como que a sociedade se apropria em torno dessas memórias que emergem, né? que aparecem dos relatórios da Comissão Municipal da Verdade. Mas só para concluir, ressaltar isso que você disse, as Comissões da Verdade e a Comissão Nacional da Verdade devem ser vistas como pontapés iniciais de uma discussão que ainda tem muito né, a render e muito caminho a ser investigado. Você citou né, um conceito que é muito importante quando a gente trabalha com história e o processo de ditadura militar e outros momentos históricos que a gente tenta relembrar o tempo todo, que é a questão da memória. Sim. né? A memória é, um, é um, uma grande discussão porque ela é muito importante, assim, ah. como uma âncora para a sociedade. A partir do momento em que você não tem dispositivos de rememoração, uhum. você acaba se esquecendo dos fatos. Exatamente. E aí, como foi o caso, por exemplo, de Auschwitz, por exemplo, existe um trabalho muito grande de, da, da, de Auschwitz para essa recuperação da memória. Uhum. E aí, uma coisa que a gente é, conversa às vezes, assim, é essa distinção assim, de rememoração da ditadura militar em Sim. relação a outras ditaduras. Por exemplo, quando você vai na Argentina, existem uma série de museus lá que procuram resgatar esse momento histórico. Em relação ao Brasil, por mais que tenha havido a Comissão Municipal da Verdade, por mais que haja todo um trabalho de pesquisa de estudiosos uhum. que estão na academia, ainda assim essa rememoração ela é muito tímida. Sim. Por que, que você acredita que ela seja um pouco tímida nesse sentido? Então, eu acho que esse diagnóstico está plenamente correto, né? Eu acho que a gente, se nós formos comparar o Brasil com outros casos, né? O caso mais paradigmático, não resta dúvida, que é o da Alemanha, né? Que foi construída toda uma política de memória, né? Pra, com, essa, com essa ideia de que não se pode repetir aquilo que aconteceu ou que aconteceu nos países da América Latina, em especial a Argentina, né? Que teve uma política muito forte é, de memória. No Brasil, eu acho que tem alguns fatores interligados. O primeiro e mais fundamental é como se deu o nosso processo de transição. Né, da ditadura para a democracia. O próprio processo de ter sido uma, o próprio fato de ter sido uma transição muito pactuada, muito negociada, né, e a lei da anistia é o maior exemplo disso, ou seja, uma lei 
que o movimento da anistia quando nasce no, em meados dos anos 70 era no sentido de anistiar aqueles que foram presos pela ditadura, né? Quando a, ditadura, quando a anistia é aprovada em 1979, ela acaba sendo uma, uma anistia é, irrestrita para todos, inclusive para aqueles que cometeram crime pelo Estado. Né? Então, esse fato da nossa transição ter sido, da ditadura para a democracia, ter sido uma transição pactuada, negociada, sem muitos conflitos, né? deu-se a impressão, ou pelo menos tentaram dar a impressão, de que teria sido um processo tranquilo. Né? Superamos aquilo, então agora vamos partir para a construção da democracia. Esquecemos o passado, né? essa era a ideia da anistia, e partimos para construir o presente e o futuro. Porém, ao tomar esse movimento, né, você parte justamente desse pressuposto né, de que a memória não é uma questão central, já que a gente precisa, já que o, o tema é esquecer, né, o, o tema da anistia é esse, vamos esquecer, não vamos lembrar, né, vamos fazer uma transição negociada, pactuada, vamos esquecer. Então o tema da memória ele ficou muito apagado por conta disso. E não se teve, de fato, se nós formos comparar, por exemplo, é o que um historiador, um, que um, historiador, né, um teórico, chama, o Pierre Norra, chama de lugares de memória. O que, que são lugares de memória? Monumentos. Né, por exemplo, que são constituídos para que as pessoas possam rememorar, pensar sobre aquilo. Uma cidade como Juiz de Fora, eu sempre gosto de dar esse exemplo, né? uma cidade como Juiz de Fora, por exemplo, foi uma cidade, como nós conversamos no início dessa conversa nós mencionamos, uma cidade da onde partiu o golpe, onde você teve várias pessoas que foram presas, torturadas, nós não temos lugares públicos de memória, onde as pessoas passam e olhem né, e falem, oh, porque minimamente, né, não basta simplesmente construir uma estátua. Uhum. Né? Tem um teórico também da memória que é o Ruysen, que fala o seguinte, o que importa são os discursos públicos que se constroem em torno de monumentos, por exemplo. Né? Mas é importante ter um monumento, é importante ter políticas de memória associadas a isso. Você mencionou o ato institucional número 5, que vai comemorar, é, né, vai comemorar não, né, vamos rememorar essa tragédia né, é, no, no, ano, no ano que vem. E nós tivemos cinquentenário do golpe é, de 64 recentemente. São momentos onde a sociedade se vê forçada, ou pelo menos impelida, a, a rememorar esse momento. Mas seria importante que todo primeiro de abril, por exemplo, né, nós tivéssemos de fato um momento onde a sociedade parasse, refletisse, né, conversasse publicamente sobre o que, que significou esse passado, né, para que, que ele não se repita. Né, porque essa fórmula muitas vezes fica vazia, lembrar o passado para que ele não se repita. É verdade essa fórmula, mas se você não tem uma política de memória consistente em torno desse passado, esse passado ele tende a se desvanecer, né? você não tem a possibilidade de refletir sobre ele. Você chegou a falar sobre essa questão dos lugares de memória e realmente é um, é um fato que a gente vê que existe uma lacuna no Brasil Sim. sobre esses lugares de memória. E até mesmo em Juiz de Fora, né? como, a gente, claro. como eu mencionei, tem esse presídio de Linhares, que até hoje ele está Sim. em funcionamento, mas as pessoas, não, a sociedade civil não tem a menor noção, menor noção. de que ele, houve, ele foi, teve um papel participativo dentro do golpe militar. Sim. Inclusive a presidente Dilma, né? Foi... Passou por aqui, né? Outras pessoas, outros, né? O Pimentel, o governador, passou por juiz de fora também no processo. Enfim, você tem uma série de juiz de fora teve um papel importante nesse sentido. E, e pra, se a gente quiser até lançar o olhar para além de juiz de fora, né? No Brasil, por exemplo, você não tem grandes museus e grandes políticas de memória, não apenas em relação à ditadura, mas em relação à escravidão, por exemplo. Você não tem um museu, você tem em relação à ditadura, mas especificamente, você tem um memorial da resistência em São Paulo, mas é muito tímido em relação aos 21 anos de ditadura no Brasil, né? ou seja, foi um período tão estrutural e que teve tantas consequências nas nossas instituições, na nossa cultura política, né? que se nós não tivermos, de fato, uma política de memória consistente nesse sentido, né? a tendência é as pessoas esquecerem como de fato vem acontecendo. Né? Essa é a tendência. É sempre a preocupação que eu tenho quando se discute memória é um pouco relacionada a isso. 
que diz respeito a essa questão. À medida que o tempo vai avançando e as gerações vão passando, ou seja, aquelas gerações que não vivenciaram diretamente né, a ditadura, eu, por exemplo, eu sou de 19, nasci em 1984, né? Eu sou filho logo, da democracia. É, logo assim, quando acabou. É, como assim? Então, é, e, e assim, é uma as novas gerações, elas não vivenciaram. Então, a tendência, se você não tem uma política de memória consistente, a tendência é essa. A gente sempre tende a valorizar o passado. O passado foi melhor, antes que era antigamente, antes, antigamente que era bom. E nesse caso, você ouve correntemente aí no senso comum, as pessoas falando, ah, antes não tinha corrupção, antes não tinha violência. Não tinha corrupção o quê, né? Uhum. Grandes casos de corrupção aconteceram na ditadura, violência absurda, né? o arbítrio do Estado. Então, assim, essas memórias, se não consolidadas, se não regadas, né? a ideia de um regador mesmo, se você não rega aquilo, né? ela tende a se apagar e esvanecer. Né? Sim, com certeza, Fernando. E agora, assim, é, o tema do nosso episódio é, no caso, a ditadura militar em Juiz de Fora. E você fez parte da Comissão Municipal da Verdade em Juiz de Fora. Então, eu acho que você tem muito a dizer sobre a ditadura em Juiz de Fora, por mais que você tenha dito que não se há tanta informação assim quanto se gostaria de ter. Qual que foi o seu trabalho assim na Comissão da Verdade, Municipal da Verdade e o que foi descoberto né, nesse relatório? O que, que as pessoas podem encontrar nesse relatório? Então, é, na verdade, primeiro a minha experiência pessoal, porque o, o coincidiu o início, quando eu entrei na universidade como professor, a Comissão Municipal da Verdade já estava desenvolvendo seus trabalhos, inclusive com várias pessoas aqui da comunicação, né? a Faculdade de Comunicação teve um papel fundamental para a organização da Comissão Municipal da Verdade, para toda estrutura que possibilitou os trabalhos da comissão, então eu entrei no trabalho já em processo. Eu cheguei já quase no final e ajudei na redação do, da, 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 do, do relatório final, na reflexão sobre alguns aspectos. É, então tem uma equipe que trabalhou mais previamente, de forma mais estrutural, sobre esse, essa questão. O que a gente pode identificar, né, o que o relatório conseguiu identificar, é, e o relatório ele é organizado um pouco nessa perspectiva, é em torno da repressão contra determinado, por exemplo, umas, só, só para que eu acho que é importante relacionar isso. Muitas vezes se construiu uma memória da ditadura, né? como se o golpe tivesse ocorrido em 64 e a repressão só tivesse se iniciado de fato em 1968 com a ato institucional número 5. Uhum. É como se você tivesse tido o golpe, mas a repressão de fato né, tivesse começado com a ato institucional número 5 de 1968. Uhum. Tanto é que se, constrói, se construiu uma memória de que você teria os militares legalistas, que seriam do Castelo Branco, aquele que foi o primeiro presidente da ditadura, e aqueles linha dura, que iniciaria Quase como com se fosse uma ditadura Exatamente, assim, uma né? ditadura branda e tal. E quando a gente pega, por exemplo, o relatório da Comissão Municipal da Verdade, estudos que vêm sendo desenvolvidos pela ditadura, mostra-se que não, né? que desde 64 você já tem uma repressão brutal que atinge, sobretudo, setores populares, como sindicalistas, camponeses, né? que é o que a historiografia vem mostrando. Uhum. Porque muitas vezes, porque qual que é a ideia que a gente tem? Porque os festivais da canção, por exemplo, eles continuam acontecendo e são da, de 66, 67, então pensa assim, ah não, mas não tinha repressão, estava lá o Chico, o Caetano compondo, tudo bem, alguns setores, a ditadura começou a reprimir de forma mais significativa a partir de 68. Uhum. Mas pré-68 você já tinha uma repressão pesada contra determinados setores. Talvez os mais invisíveis, Exatamente. né? Porque, por exemplo, se você vai é, contra um artista que tem grande apelo popular, você vai claro. ter algum tipo de, de reação popular certeza. também. Então você claro, vai claro. nos setores invisíveis que estão tendo algum tipo de Exatamente. resistência. E setores esses, retomando a questão da memória, setores esses, né, porque a memória que se construiu da ditadura, inclusive a memória daqueles que sofreram a ditadura, foi uma memória, em grande medida, muito associada à classe média. Hum. Né? Porque quando a gente pensa no senso comum, né, se falar assim, resistência à ditadura, o que vem na nossa cabeça? Luta armada, 
é, MPB, uhum. né? ou seja, uma memória de classe média Sim. que se construiu. E você teve vários setores populares que foram diretamente atingidos pela ditadura e que essas memórias não tiveram forças para serem reconstruídas depois. Então o relatório, ele dá voz a sindicalistas, ele dá voz, por exemplo, a, eu acho que um, 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 um capítulo importante do relatório, que foi inclusive desenvolvido, levado à frente, mais por uma professora do Departamento de Ciências Sociais, a Cristiane Jales de Paula, que é sobre a repressão na Universidade de Juiz de Fora. Né? Ou seja, você é, já encontra alguns documentos que mostram uma professora que foi aposentada né, pela questão da ditadura, pelas suas posições ideológicas, que é aquilo que eu estava falando no começo. Ou seja, muitas vezes a gente pensa só como o Estado reprime de cima e embaixo, mas dentro de instâncias da sociedade, como a universidade, você tinha repressão, você tinha censura. Então o relatório, eu acho que ele tem esse potencial de mostrar essas repressões que aconteceram em outros espaços que não diretamente do Estado contra o militante apenas. Um fato né, que, é, é, que a gente tem que pensar muito quando a gente rememora né, situações como essa e quando é tão recente, de certa forma, são os depoimentos. Né? O, o grande apelo do depoimento e a grande importância do depoimento. Porque existe assim, um, uma briga né, entre historiadores sobre a questão da história oral. Né? Existe uma, uma, uma cer um certo número de teóricos que acredita que a história oral não é tão confiável assim, pelo fato de que a memória ela é... Existe uma... A memória ela é muito fluida, então Sim. você pode... A partir do momento que você rememora, você se esquece, mas você relembra, você Uau. constrói. É o conceito de memória construída mesmo, Sim. né? A memória, ela não é... Ela não é fixa. Objetiva, Objetiva, né? exatamente. Sim. E aí, eu queria saber, assim, como que foi esse trabalho, né, de coleta de depoimento aqui em Juiz de Fora e o que, que vai ser feito com esses depoimentos, assim, no sentido de que há algum tipo de projeto para fazer algum tipo de documentário, porque eu acho que todos os, é, todas as pessoas, quando ela tem algum tipo de acesso a depoimento, fica muito mais palpável, né, claro, é, em claro. qualquer tipo de situação, quando você escuta uma pessoa contando o que viveu, é, a pessoa passa a acreditar muito mais do que quando você tem Com um certeza. livro sobre isso ou quando você tem notícias sobre isso, claro, enfim. Claro. Com certeza. Acho que essa questão ela envolve uma série de aspectos. Né? A primeira questão é, mais relacionada ao tema da, do, dos depoimentos e da história oral é, é um ponto importante porque o, o que... O, o que os historiadores vêm procurando sustentar, né? aqueles que trabalham com história oral ou com aquilo que a gente chama de história do tempo presente, né? que são histórias mais próximas de nós, é a ideia de que é claro que um depoimento está repleto de subjetividades. Né? Você tem que ter muito cuidado para analisar um depoimento, mas assim como uma fonte escrita do século XIX. Né? Uma fonte escrita do século XIX ou do século XVIII, ela também não me diz a verdade absoluta na hora que eu pego aquela fonte. Eu tenho como historiador analisar aquela fonte com cuidado, né? utilizar os procedimentos metodológicos para averiguar o que, que daquela fonte pode ser retirado ou não, o que, que é construção ou não, e a mesma coisa da, da história oral, ou seja, então não existe uma hierarquia entre um documento passado, ele não é mais verdadeiro do que um depoimento de uma pessoa hoje, né? Tudo depende de como que o pesquisador, seja o historiador ou aquele que vai analisar esses, essas fontes, né? como que ele vai depurar aquilo, é o exercício mesmo do processo. E nesse caso, mas dito isso, né, é, validando a importância da história oral e dos depoimentos como fontes importantes para nós conhecermos o passado, dito isso, é importante que o historiador ele tenha sim, de fato, esse cuidado. Porque sobretudo quando a gente fala de eventos traumáticos. Né, o evento traumático é uma questão muito complicada, né, porque é, não, não necessariamente as pessoas querem lembrar 
Né? E, é, e é legítimo que as pessoas não queiram lembrar, porque aquilo tem uma série de traumas, uma série de aspectos que não cabe ao pesquisador também impor sobre a pessoa que ela tenha que revelar aquilo. Então tem que ter muito cuidado e muita sensibilidade de lidar com esses depoimentos. No caso dos depoimentos escolhidos para a Comissão Municipal da Verdade, quem levou mais à frente esse processo foi inclusive a presidente da Comissão Municipal da Verdade, que foi a Helena Mota. Uhum. Né? E a Helena, ela relata justamente isso, essa dificuldade muitas vezes de você lidar com memórias que são traumáticas e como recuperar essas questões. Então o que a Comissão Municipal da Verdade fez, que eu acho que é interessante, foi transcrever isso para que ele pode ser, possa ser utilizado por outros pesquisadores. Uhum. Mas eu concordo plenamente com você no sentido de que o mais interessante também depois seria dar publicidade é isso em forma de documentário, em forma de testemunho, porque relacionando a questões sobre as quais nós já falamos. É, quando a gente fala de, de memórias sobre a ditadura, a gente está falando também sobre disputas de memórias sobre esse passado. Então, quando a gente pega, por exemplo, é, agora está tendo uma minissérie da Globo sobre a ditadura, uhum. né? Uma minissérie. O potencial que uma minissérie da Rede Globo tem no sentido de construir memórias sobre o que foi a ditadura é enorme, uhum. né? gigantesco, como por exemplo o filme que foi feito do Bruno Barreto, que é isso, companheiro, a partir do livro do, do Fernando Gabeira. Né? Aquilo ali tem um potencial de construir memórias, ou seja, quando as pessoas falam de ditadura, muitas pessoas elas lembram da ditadura a partir dos Às filmes. vezes até mais que é um trabalho de pesquisa, sem né? Dúvida, você, sem faz a, você faz um resgate histórico, às vezes né, que nem seja fiel, em com forma certeza, de ficção, e as pessoas certeza. têm aquele imaginário a respeito do. Exatamente. Por exemplo, talvez a pessoa nem tenha tanta, tanta ligação assim, nem tenha claro. estudado tanto holocausto, mas aí vê, por exemplo, o um menino de pijama Isso. listrado, que tem Constrói toda uma memórias, exatamente. De memória. Então é um desafio para a universidade, porque a universidade, nós pesquisadores, de forma geral, a gente torce muito o nariz, né, vira muito a cara por aquilo que é produzido pela indústria cultural, né, aquela de massa tal, sempre tem uma cer um certo preconceito e não é para ter preconceito, aquilo ali é você pode discordar daquele material, mas você tem que conversar sobre aquele material, né? ou seja, tem milhares e milhares de pessoas que estão sendo é, é, que estão sendo submetidas àquela visão de história e se o professor de história nos cursinhos, nas escolas, simplesmente torcer o nariz e dizer assim, ah não aquilo ali eu não vou ver, aquilo ali eu não, não vou me atentar, está né, perdendo a oportunidade justamente de problematizar aquele material, de refletir sobre aquilo. Então, assim, é, conectando com a questão que você fez anteriormente, quando a gente pensa em disputas de memória e, mem e rememorar esse passado, né, a gente não pode ficar restrito exclusivamente aos materiais produzidos pela universidade, etc. É importante que a gente se utilize desses diversos mecanismos, seja documentar, e, e se a gente for pegar a questão dos documentários, né, que você colocou como uma proposta, como uma sugestão, Questão, isso vem crescendo muito, né? Cada vez mais a gente tem vários depoimentos e, e é interessante perceber como que hoje a gente tem uma nova safra. Saiu um documentário recentemente de filhos é, de pessoas que foram torturadas na ditadura. Então antes você tinha os documentários das pessoas que foram torturadas, hoje uhum. você já tem os documentários dos filhos. Então tem uma questão também geracional né, da construção dessas memórias sobre o passado. O Pet Facon vai para Brasília, mas não é de férias não. A gente quer ir no Encontro Nacional dos Pets para fortalecer nossos projetos. Ajude a gente a chegar lá. A viagem é longa. Participe do nosso financiamento coletivo. O link está na descrição desse podcast. E agora, gente, a gente vai entrar em um outro ponto, que é a pesquisa do Fernando aqui na Universidade Federal de Juiz de Fora. Né? 
Fernanda, depois que você trabalhou na Comissão Municipal da Verdade, você tem é, estudado também como que foi o impacto né, da Comissão Municipal da Verdade. Dentro dos jornais, não foi isso? isso? Como que tem sido esse trabalho? É, mas do, aí a pesquisa, ela mais do que a Comissão Municipal da Verdade, vem trabalhando mais com a própria Comissão Nacional da Verdade uhum. e, 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 mais, e investigando basicamente como que se deu o debate público em torno da Comissão Nacional da Verdade. Como que eu conduzo essa pesquisa? Basicamente, eu investigo três, os três jornais de maior circulação hoje no Brasil, né, que são o Globo, Folha de São Paulo e Estado de São Paulo, e mapeio desde o, momento que a Comissão desde o momento que a Comissão Nacional da Verdade foi criada até o momento do relatório final, né, esse tempo, eu mapeio nesses jornais os artigos de opinião, os editoriais, né, os posicionamentos de diversos setores para perceber como que ocorre a disputa sobre essa memória da ditadura. Então, assim, como que os jornais é, compreendem o tema da, da, das comissões nacionais da, da Comissão Nacional da Verdade, como que é, várias é, pessoas que escrevem artigos de opinião compreendem esse passado, cartas de eleitores nesses jornais que se manifestam sobre a Comissão, Municipal da, a Comissão Nacional da Verdade. Então, o objetivo é perceber justamente essas disputas que ocorrem hoje, no tempo presente, sobre as memórias desse passado. E como é que funciona esse processo de mapeamento? Você trabalha com a ideia de, é, de palavra-chave ou é por isso. análise de conteúdo? Como é isso, que é? Eu fiz, eu fiz um levantamento, é, porque nesse trabalho, isso tem várias metodologias que vêm sendo utilizadas e particularmente uma coisa que as pessoas utilizam muito e que eu tenho uma certa dificuldade de utilizar é muito se basear nos métodos quantitativos. Eu gosto muito de pegar todos os, os artigos de opinião, editoriais, e mais do que simplesmente utilizar um programa para mapear palavras-chave, é, é ler, de fato, todos esses materiais ver quem são os autores que produzem aquilo, né, aqueles artigos de opinião. Muitas vezes militares escreveram sobre né, a, a Comissão Nacional da Verdade. A gente tem historiadores escrevendo sobre a Comissão Nacional da Verdade, porque não há, por exemplo, só um mero parênteses aqui, entre os historiadores houve um debate também se deveria ter uma Comissão Nacional da Verdade ou não. Há historiadores que dizem o seguinte, ah não, não pode ter a Comissão Nacional da Verdade, porque não existe uma verdade apenas. Então dentro de cada lugar também, dentro de cada espaço, você teve controvérsias uhum. né, sobre o que era essa comissão. Então é interessante perceber isso, porque um aspecto que da, da, da análise é, que a gente vem desenvolvendo, né, porque a pesquisa ainda está em, em processo de de ela foi recentemente ela foi aprovada pela Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais, a FAPEMIG, e eu já tenho contando com bolsistas de iniciação científica nessa pesquisa, então a gente está em processo é, de desenvolvimento dessa pesquisa, mas é interessante perceber como que os três principais jornais, por exemplo, isso já dá para ver os artigos de editorial, por exemplo, que a gente mafiou, né, onde o, o, os editoriais, né, como todo mundo sabe, mas é importante né, pela uhum. natureza do processo, os editoriais são quando os jornais eles manifestam de fato a sua, sua posição, né, a sua opinião. Né? Então é interessante perceber que os três jornais eles se colocam muito criticamente à Comissão Nacional da Verdade. Criticamente de forma negativa? Negativa. Negativa. Por quê? Sobretudo porque os três jornais eles se colocam contra qualquer possibilidade de se rever a lei da anistia. A grande preocupação dos jornais é justamente essa. Porque quando a Comissão Nacional da Verdade foi criada, havia, por parte daqueles de militantes, por parte de familiares de mortos e desaparecidos, a ideia de que a Comissão Nacional da Verdade não deveria ter meramente um caráter analítico, ou seja, investigar o passado. Deveria mas um ter caráter... um caráter até de justiça. Exatamente, mesmo, né? prescritivo, normativo, tanto é que o texto final da Comissão Nacional da Verdade, o relatório final, ele aponta para a necessidade de se rever a lei da anistia. Uhum. 
Esse é um apontamento final do, do, do relatório, embora não tenha sido consenso. Dentro da Comissão Nacional da Verdade teve, tiveram conselheiros que se colocaram contra essa revisão, mas a orientação geral do relatório é essa. É, então o que, que você percebe? Você percebe por parte não apenas dos grandes jornais, mas por parte de diversos setores esse receio, ou seja, de, da Comissão Nacional da Verdade ser utilizado por aquilo que é uma palavra que aparece muito para ser utilizada como revanchismo. É como se fosse Sim. uma revanche contra os militares. Então, para eles é melhor você esquecer Exatamente, do que lembrar, é justamente que por falando. causa dessa possibilidade. O argumento, o argumento de praticamente todos é muito forte essa ideia, ou seja, nós já superamos isso. Né? É importante você investigar. São duas ideias fortes. Primeiro essa, nós já superamos isso, então é necessário seguir em frente. E outra, se vamos investigar o passado, nós devemos investigar os dois lados. Hum. Que é aquilo que se chamou na, na Argentina, né? na Argentina se chamou a teoria dos dois demônios. Hum. Né? A ideia de que se você, você vai investigar o exército, você também tem que investigar a luta armada. Se você, exatamente, se você vai punir... É, os, se você vai punir os militares que praticaram crimes na ditadura, você deve punir também os militantes da luta armada. Porém, isso daí não faz o menor sentido. Sim, né? Uma claro vez que, que os, os próprios organismos internacionais de justiça, eles apontam para o fato que a diferença é que, no, no caso, você teve uma prática de crime do Estado brasileiro. Né? As pessoas uhum. praticaram tortura e arbítrio em nome do Estado. Isso é completamente diferente né? da pessoa que é objeto da repressão e tenta né, resistir a esse processo. E o outro fato é que as pessoas que participaram dessa luta armada já sofreram todas as, uhum. as consequências e punições necessárias disso, né? Assim, necessárias com mil aspas, né? Aquilo Sim. que aqueles que criticam. Porque se a gente for pegar, a luta armada no Brasil foi um fenômeno relativamente restrito, comparado com a Argentina, por exemplo. 5 mil pessoas participaram da luta armada, quando na Argentina você teve ações muito mais é, grandiloquentes e tal. É, e praticamente todo mundo foi, e foi um período curto da luta armada efetiva, foi de 69 até 60, 74. 72 foi o ano de maior número de denúncias, Exatamente, né? é. E o período onde, e onde a luta armada teve maior é, protagonismo, ações de maior é, magnitude foi ali 69, 70, quando teve 69 o sequestro do embaixador americano, uhum. né, quando conseguiu a troca de prisioneiros, que é o que é narrado, por exemplo, no que é isso, companheiro. Então foi nesse momento. Então o que eu estou querendo dizer com isso é que essas pessoas, até 74, e a guerrilha do Araguaia, que termina em 74, é o ponto final simbólico da luta armada no Brasil, as pessoas foram praticamente dizimadas. Uhum. Né? A luta armada no Brasil, quem não foi morto, teve que ir para o exílio. Então, assim, você falar de punição para os dois lados... Né? Não, é uma não, coisa é, completamente é, desigual. Exatamente. Né? Então, assim, então, retomando ao tema da pesquisa, então já dá para perceber algumas constâncias no debate público. Nesse tema de devemos, é, não devemos retomar coisas que já foram superadas, né? Se formos retomar, devemos pensar nos dois lados. Então, assim, é uma constância que você vai percebendo dentro do debate público em torno de, de, desse passado. Interessante, né? Porque mostra que, de certa forma, há uma conivência em torno claro, desse crescimento. Isso é até mesmo preocupante. E quais são as outras iniciativas de pesquisa que você tem, Perlato? Ou algum projeto que você queira falar também? Então, é, a, porque a partir disso vai desdobrando uma série... Eu, 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 eu trabalho porque, particularmente, eu, eu, sou, eu sou formado em História, mas o meu mestrado e doutorado é Sociologia e Ciência Política. Uhum. Então, eu acabei, eu faço muito trabalho muito nessa interface. Então, como conciliar essas duas é, áreas, assim, né? É, eu sou do Departamento de História. 
é, eu, eu venho trabalhando muito com essa coisa das memórias públicas, disputas sobre o passado, né? então menos do que propriamente estudar a ditadura, me interessa perceber no tempo presente esses embates em torno das memórias construídas sobre o passado. Então eu venho caminhando muito nessa reflexão, para além da ditadura, né? a gente, como que a gente pensa fatos passados que são disputados no tempo presente. É né? um pouco dessa preocupação que eu, que, eu, que eu venho tendo hoje. Então quando a gente pega é, essas disputas no espaço público, Dá um mero, mero parênteses aqui, porque isso está muito presente. Quando a gente pega as transformações que ocorrem numa cidade, como Juiz de Fora, por exemplo, né? esse passado ele vai sendo apagado, né? ele vai sendo apagado. Se você não tem políticas de memória para retomar esse passado, as coisas vão acontecendo e ninguém se lembra disso. Então a história entra nesse processo. Dá um exemplo curto aqui. Nós temos aqui perto de, da, da UFJF, por exemplo, a curva do Lacê. Né, ali na frente do shopping. Uhum. Ali antigamente você tinha um campo de futebol, por exemplo, Sim. Né, que era um espaço de sociabilidade, de encontro. Aquele lugar hoje, todo mundo passa ali, é um mero gramado. Né? Ninguém utiliza aquele espaço. Inclusive Olha... ele acabou sob a, sob a promessa de que haveria uma Exatamente. praça por conta da, da construção do shopping. Então havia uma possibilidade de desvalorização do shopping caso aquele campo continuasse, claro. porque era um setor da sociedade de classe mais humilde, Exatamente. enfim. Né? É. Aí hoje você passa num espaço aquele. Não, não, aquilo não diz nada para as pessoas, entendeu? E aquilo ali, se você não tem uma política de memória em torno daquilo, se você não tem uma valorização do passado daquele espaço, por exemplo, do que aquilo significou efetivamente, subjetivamente para as pessoas, né, você não consegue pensar os impactos dessas transformações sobre a vida concreta das pessoas. O que eu quero dizer com isso é que a história ela é muito, muito presente no tempo presente. Né? O passado ele é muito importante pensar essas políticas de memória. Então o que vem me interessando mais particularmente particularmente é pensar essas questões, né? Como que esse passado ele se torna ainda hoje objeto de disputas e tem que ser fundamental para que a gente pense, né? Políticas de memória e porque elas não são neutras. Eu acho que essa é a grande questão, né? Relembrar o passado não se lembra do passado de forma neutra, Sim. né? Relembrar o passado é objeto de disputas, de embates, seja em relação à comissão da verdade, seja em relação à nossa cidade. A gente sempre tem que pensar disso de forma muito crítica. Sim. Obrigada, Fernando, pela sua participação. Acho que foi um debate muito interessante. Eu te agradeço, foi um prazer. Bom, queridos ouvintes, esse é o fim do episódio de hoje, mas a gente conta com vocês na próxima semana com mais um podcast, também na quarta-feira. E aí a gente pede para que você se subscreva, enfim, curta a página, acesse o nosso site para que esse projeto permaneça, né? Na próxima semana nós temos mais um episódio, mais uma novidade, mais um tema, mais uma pesquisa da UFJF. Beijos e até lá. Ficha técnica. Produção e locução, Isabela Gonçalves. Edição, Pedro Augusto Figueiredo. Roteiro, Cristine Garibaldi. Jornalismo, Ana Lívia Faria. Orientação do Petcast, Letícia Perani. Orientação do Pet Facon, Francisco Pimenta.